0: Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário da igreja do mundo inteiro, hoje se celebra a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Aqui no Brasil, essa solenidade ela é transferida para o domingo seguinte. Então, ficou um dia vago, né? sem nenhuma é, comemoração, celebração específica. Então, nada nos proíbe que nós tomemos o formulário da missa votiva de São Pedro e São Paulo, não é a missa da solenidade, mas recordamos os santos apóstolos naquele dia que é o dia próprio deles, porque São Pedro e São Paulo são tão importantes, poderíamos aqui fazer um longo curso, eu até pensava esses dias em fazer um curso contando detidamente, detalhadamente a vida de São Pedro no meu site já tem alguma coisa sobre São Paulo mas a vida de São Pedro de certa forma é mais entusiasmadora exatamente pelo fato de ver né, as suas falhas e as suas dificuldades São Paulo é admirável mas nem sempre imitável por quê? porque São Paulo de grande Perseguidor e inimigo de Cristo, tornou-se, numa fração de segundos, um dos seus maiores amigos, por um grande milagre do céu. Nada previa, nada fazia suspeitar aquele encontro na via de Damasco. Na entrada de Damasco, o ressuscitado aparece para Saulo. E ele, então, se transforma em Paulo. Claro que a graça tocou Saulo naquele momento. Não seria verdadeiro dizer que não houve processo para ele. Houve, sim. Houve aquele momento inicial de confusão, de perplexidade. Depois, né, Ananias veio, batizou. Ele se retirou para o deserto. Pouca gente se lembra disso. São Paulo viveu um tempo como monge e então finalmente depois de ter tido sua vida interior contemplativa com Cristo ele é escolhido em Antioquia junto com Barnabé é ordenado e enviado em missão mas São Paulo desde grande é o grande Paulo Pedro, desde, desde o início é o grande Paulo. Pedro, desde o início é o desastrado Pedro. É, enquanto santo, na glória do céu, a glória de São Pedro é maior do que a de São Paulo. Humanamente falando, a influência de São Paulo, por causa de suas cartas, de sua teologia, de sua grandeza, número de igrejas que ele fundou humanamente falando aqui na história São Paulo parece ser maior mas a tradição da igreja nos diz que São Pedro é o maior de todos os apóstolos e está sentado num trono de glória no céu muito superior a todos os outros e como é que São Pedro chegou lá? Bom, a primeira coisa uma eleição Jesus viu em Pedro o que ninguém via. São Paulo, celibatário, não tinha se casado ainda, entregue ao estudo profundo da lei, discípulo de Gamaliel, bem preparado, né? poderíamos dizer, com doutorado e pós-doutorado. São Pedro, analfabeto, pescador na Galileia. Casado, com filhos, ninguém diria, ninguém escolheria Pedro, mas Jesus viu o que ninguém viu. E nele, a eleição, a escolha. A primeira notícia que Pedro tem de Jesus é através de André, seu irmão. Encontramos o Messias e no primeiro encontro, primeiríssimo encontro com São Pedro, Jesus já anuncia, tu és Pedro, ele se chamava Simão. Jesus então vai no mar da Galileia, encontra uma multidão, pede emprestada a barca de Pedro, começa a pregar, Acontece depois a pesca milagrosa. Pedro diz, afasta-se de mim, Senhor, que sou o pecador. Jesus, uma vez na margem, olha para Pedro, seu irmão André, João, seu irmão Tiago e diz, vem e segue-me, eu farei de ti pescador de homens. Aquela pesca milagrosa, extraordinária, e daquela notícia, São Pedro chega em casa para dizer à sua mulher: Como antes, André disse a ele: Encontramos o Messias. E ela diz: Mas que Messias, que nada, deixa para lá. Minha mãe está doente, está de cama, está morrendo, você faça alguma coisa. Pedro vai a Jesus. Jesus cura a mãe da mulher de Pedro. E certamente aquilo foi motivo de grande fé e de grande conversão para a esposa de São Pedro. Então estavam os dois prontos, o casal estava pronto com a fé. Pedro, porque tinha visto a pregação, o milagre, a sua esposa, porque tinha visto a cura da sua própria mãe, e Pedro então dá a notícia. Ele me pediu para deixar tudo. A esposa alegremente diz, então vá. Vá. Ele me deu de volta a minha mãe. Ele só pode ser o Messias. No andar da história, Pedro recebe uma revelação divina. Uma das maiores revelações, Pedro enxerga aquilo que Deus havia anunciado no batismo, lá com São João Batista. Pedro enxerga aquilo que Maria já sabia, através do anúncio do anjo. Pedro enxerga aquilo que Isabel já tinha visto, ao chamar Maria de mãe do meu Senhor. Pedro enxerga que Jesus não é somente o Messias, Jesus é o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus. Por isso quando Jesus começa a falar de morrer na cruz, São Pedro, que tinha sido iluminado, mas não tinha sido iluminado sobre aquele ponto, recebe aquela palavra de Jesus como sendo a palavra escandalosa. Pedro fica escandalizado com Jesus. Senhor, morrer não. E Jesus então que escolheu Pedro, que sabia quem era Pedro, fez um dos maiores atos de caridade que ele poderia fazer com a pessoa. Humilhou Pedro. E o humilhou de forma cruel. Aos fariseus... Jesus disse que eles eram filhos de Satanás. A Pedro, seu apóstolo querido, Jesus disse que ele era Satanás em pessoa. Afasta-te, Satanás. Vai para o lado. Sai do meu caminho. Não me impeças. Eu vou seguir. E quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie suas opiniões tolas. Renuncie seus caprichos, suas veleidades. Renuncie. Sua visão de mundo. Metanoia. Conversão. Metanoia. A visão de mundo. A inteligência tem que mudar. E me siga. Essa é a maior morte que Pedro teve que realizar, e foi difícil. Como foi difícil para Paulo mudar o conceito de que aquele homem blasfemo que se colocava no lugar de Deus, Jesus Cristo, era, na verdade, Deus que se fez homem. E isso aconteceu com São Paulo, de repente. Com São Pedro, esse processo de iluminação interior foi acontecendo gradualmente ele enxergou que era filho de Deus mas não foi enxergando não viu em profundidade que o filho de Deus veio para morrer veio para se entregar veio para nos amar o amor se fez carne e nós o matamos São Pedro não entende isso São Pedro então é movido pelo Espírito Santo ao declarar, Jesus, tu és filho de Deus. São Pedro é movido pelo espírito imundo, satânico, ao fugir do sofrimento. E aqui nós vemos a dificuldade principal de Pedro. A dificuldade principal de São Pedro foi no limite de sua inteligência humana, ele não era um doutor. Ele não era um grande letrado. Havia uma dificuldade. Jesus, ele sabia, ele enxergou por revelação que ele era filho de Deus. Mas havia algo que crucificava a sua inteligência. Como é possível que o filho de Deus vá morrer na cruz? Jesus o repreende. Diz. Você tem que Renunciar a você mesmo Me seguir Tomar sua cruz dia após dia Eu vou ressuscitar dos mortos E São Pedro junto com os outros apóstolos Se perguntavam o que queria dizer a Ressurreição dos mortos Tinha alguma coisa ali que não entrava Havia uma cegueira Jesus o melhor dos mestres Jesus o maior dos mestres Não conseguia ensinar esta gente foi somente com a vinda do Espírito Santo que aquilo que Jesus havia pregado finalmente entrou no coração de Pedro em Pentecostes. O caminho de Deus é o caminho da cruz. E isso até hoje escandaliza os cristãos. Por isso São Pedro é tão importante para nós espiritualmente, por isso ele refuge na glória maior do que todos, porque todos nós precisamos nós todos somos tentados a querer um Cristo sem cruz. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus encarnado é bonito, é suave, é gostoso até. Aceitar que Jesus, o próprio Deus, veio, nos amou, se importou conosco, expulsou demônios, curou doentes caminhou nas águas, ressuscitou os mortos, nos deu aquela pregação sublime, que Ele nos deu a igreja, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a sua igreja, que Ele nos deu os sacramentos, nada disso é difícil, tudo isso é saboroso, ah, como o catecismo enche nossa alma de consolação, Senhor, armemos três tendas para nós. Uma para Ti, uma para Moisés, outra para Elias. A gente fica aqui né, estudando o catecismo da doutrina cristã, tendo experiências místicas. Vamos chegar na sétima morada, Jesus. Vamos, missa diária, terços, novenas, né, pregações. Vamos fazer eventos, festas, nossa paróquia, vamos fazer as coisas acontecerem. É isso que todo mundo pensa quando entra na igreja. Ninguém, ninguém de nós, quando foi chamado, seja na beira do lago da Galileia como Pedro, seja em qualquer outra circunstância onde você pela primeira vez sentiu aquele chamado, aquele impulso, quando você viu a beleza de Cristo pela primeira vez, quando você viu o amor dEle pela primeira vez, e Ele disse, deixe tudo, ninguém de nós pensou que iríamos morrer crucificados de cabeça para baixo. Pedro deixou tudo, é verdade, mas o próprio Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo por Ti. O que ganharemos? Alegremente? Deixar tudo por Jesus não é um problema. O problema do deixar tudo é que nós não deixamos a nós mesmos. Você deixa pai, mãe, mulher e filhos casas e campos deixamos tudo alegremente mas tem uma coisa que você precisa deixar suas ideias tolas de querer dizer a Jesus por onde ele devia para a cruz não para a cruz é má ideia Jesus eu quero ser teu conselheiro. Eu quero o teu bem, Jesus. Não vá para Jerusalém. Não morra na cruz. Cruz não. Cruz não é bom. Legal é três tendas em cima do tabor. Isso sim. Vai comigo, Jesus. Confia em mim. Eu sei o que é bom. A criatura que corrige Deus, o nome dela é Satanás. A criatura que se senta no trono para julgar Deus e dizer, Deus está errado, eu sei como é, o nome dela é Satanás. E Jesus chamou Pedro de Satanás. E Jesus não foi cruel. Jesus foi caridoso, bondoso. Jesus destronou Pedro, mostrou, ops, parece que você é bonzinho. Pedro, Pedro, não se disfarce de anjo de luz ai mas eu só quero o seu bem, eu quero o né? que é que Lúcifer quer? A Lúcifer quer que as coisas estejam em ordem olha que pensamento ordenado o de Lúcifer Lúcifer queria que as coisas fossem assim ó, lá em cima Deus ele primeira das criaturas, número um depois os anjos na sua hierarquia tudo direitinho, como deve ser Aí depois, muito depois, os homens, se é que tem lugar para os homens no céu, mas tudo bem. Mas eles estão bem depois. Deus quis inve inverter a ordem. Deus se fez homem, não anjo. E pegou a nossa humanidade e colocou acima, no topo, acima de Lúcifer. E ainda pegou uma mulher, a mãe de Deus, a Virgem Maria, e a colocou acima, muito acima de Lúcifer, e disse a Lúcifer: agora serve esta mulher. Vai, você tem que servir essa mulher. Trabalhe para que a glória dela seja maior do que a sua. Deus crucificou a mentalidade de Lúcifer como assim? Deus crucificou a mentalidade de Pedro como assim? e é nessa hora que vem Satanás e pergunta se Deus é bom onde ele está nessa hora? Onde está Deus na hora da cruz? Pedro achou que tinha entendido a história da cruz. Ah, já sei. Então, a gente tem que morrer. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entendi, agora entendi. Última ceia. Jesus começa a falar que ele vai embora, etc, etc. Que odiaram a mim, odiarão a vocês também. São Pedro, quando ouve aquele discurso, diz... É a minha vez agora de brilhar, hein? Ops! agora entendi. Bom aluno. Senhor, eu irei a qualquer lugar por ti, até a prisão, até a morte. Jesus certamente naquela hora, como um pai, como uma mãe orgulhosa do seu filhinho, olhou para aquelas juras de amor de São Pedro enternecido. Mas vendo que aquilo não tinha mínima consistência. Pedro não estava mentindo. Pedro era sincero. E só não estava preparado. Pedro estava fazendo uma promessa sincera. Mas era como... Um cadeirante prometer que iria correr a corrida de reis. A corrida de São Silvestre. Não dá. Não funciona. Não tenho pernas para isso. Era sincero, não era profundo. Era sincero, mas não estava preparado. Era sincero, mas era um passo maior do que as pernas dele. E então esse Pedro, cheio de boa vontade, ele mesmo sai dali e já cai no primeiro buraquinho. No Horto das Oliveiras, o Senhor diz, para ficarem ali, vigiar, vigiar é o seguinte, fica de olho aberto. Os soldados do templo estão vindo para me prender, vigia e ora. Porque vocês vão passar por uma grande batalha. Vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Pedro, tu és carne. Uma alma carnal. Pedro ainda estava numa alma carnal. Vigiai e orai. E Pedro, então, magnificamente obedeceu ao Senhor. Dormiu e descansou. Eis aí é a primeira queda. Portanto, aqui uma lição para nós, bem prática. Você vem à missa todos os dias, como Pedro viveu todos os dias com Jesus durante três anos. Você vem à missa e faz juras de amor, como Pedro na última ceia, na primeira missa. Fez juras de amor. Mas você não quer adotar uma vida de oração e de vigilância. Não, já vou à missa, basta, não preciso rezar. Está avisado, né? Está avisado que quando apitar na esquina, a primeira provaçãozinha, você vai dormir e descansar. Não quer rezar? Não quer rezar? Tudo bem, foi avisado. A oração é aquela forma que Deus usa para transformar a nossa alma para sermos participantes da natureza divina. Se você quer se comportar divinamente, você precisa rezar. Ai, padre, mas eu não consigo rezar. Consegue pensar em Jesus e dizer falar para Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Me ajuda. Reza para Jesus. Pensa em Jesus. Esteja momentos com Ele. Faça sua oração vocal. Faça seu terço. Mas como a criança que se entrega, que diz, Senhor, faz aquilo que quiseres. Pois bem, vigiai e orai. Empolgação de Pedro, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Aquela coragem não era coragem, aquilo era só uma bravata. Porque a coragem logo mostrou a cara dela diante da empregada do sumo sacerdote. Não conheço esse homem. E quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou... São Lucas diz que naquela hora, Pedro se deu conta da mancada, se deu conta da traição. São Pedro olhou para Jesus e Jesus estava olhando para Pedro. São Lucas diz muito brevemente, o galo cantou e o Senhor olhou para Pedro. O que, é que ele dizia aquele olhar? Certamente não foi um olhar do não disse? Toma! Não parece combinar com Jesus esse olhar. Aquele olhar certamente dizia: Pedro, eu ainda te amo. Pedro, eu sabia. E nem por isso eu te expulsei da última ceia. Eu sabia que aconteceria. Nem por isso eu te destituí do cargo de primeiro Papa. Pedro, tu ainda és meu. Satanás pediu para te peneirar. Como se peneira o trigo. Eu, porém, rezei por ti. Quando voltares, confirma teus irmãos. Isso queria dizer esse olhar. Porque essa frase também está em São Lucas. O mesmo Lucas que diz, o Senhor olhou para Pedro. Ele diz, Satanás pediu por ti e eu rezei por ti. Meus irmãos, Pedro movido pelo Espírito Santo, tu és o Filho de Deus vivo. Pedro movido por Satanás. Isso não, Senhor, nada de cruz. Esse é o drama da história. Jesus quer que Pedro reze, vigie e ora. Mas mesmo quando Pedro não reza, Jesus reza. Por ele, eu rezei por ti. Jesus ressuscita, aparece a Pedro, numa aparição privada, está lá no Evangelho de São Lucas. Surrexi Dominus vere et apparuit Simoni. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Está lá, São Lucas, mais uma vez. E Simão Pedro, com essa aparição privada professa a sua fé diz que ama Jesus três vezes no lago da Galileia Jesus prevê a sua morte de cruz esse Pedro finalmente no dia de Pentecostes movido pelo Espírito Santo definitivamente na sétima morada São Pedro é o Pedro que pode cumprir a sua promessa, Senhor, eu irei onde quer que fores, mesmo a prisão, mesmo a morte, isso aconteceu em 33, 34 anos depois, na distante Roma, no pé de um morro chamado Vaticano, uma cruz estava levantada, era para Pedro cumprir a sua promessa, a promessa que ele tinha feito e tinha falhado. A promessa que ele tinha feito e tinha fugido. 34 anos depois de serviço, de amor, de dedicação, de sofrimentos, de perseguições, de viagens, de anúncio do evangelho. 34 anos depois, a cruz estava lá erguida. Erguida para Pedro. Pedro iria finalmente se configurar ao seu Senhor. Pedro finalmente seria igual ao seu mestre. E ele então diz, no último ato de humildade e de amor, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Sempre achei curioso ao ver na Basílica do Vaticano aquela cruz de cabeça para baixo. Parece um símbolo satânico, mas é a cruz de Pedro. Aquele que foi chamado um dia Satanás. A cruz de cabeça para baixo de São Pedro nos diz que Satanás... Poderia ter sido fiel e não foi. Poderia ter servido e não serviu. Que privilégio, que alegria nós ainda termos tempo para mudar, para melhorar, para crescer, para armar mais. São Pedro é maior do que São Paulo por eleição divina, sem dúvida nenhuma. Mas por aquilo que nós humanamente, pobremente conseguimos ver, São Pedro é maior do que São Paulo porque o seu parto foi maior, foi mais longo, foi mais sofrido. O seu parto não é como o de São Paulo, que parece o um momento de decisão de um anjo. Deus ilumina pá, e Ele decide. Não, a decisão de Pedro foi mais como a nossa. Titubeando, batendo a cabeça, caindo, batendo a poeira, afundando na água, embora ele deva ser pedra firme. A grandeza de Pedro está na grandeza da sua. Disponibilidade de deixar que Jesus o humilhasse ao longo deste caminho. Assim como Satanás, Lúcifer é o anjo do orgulho, Pedro é o apóstolo da humilhação. Todos os evangelhos humilham Pedro, humilham do início ao fim, humilham seguidamente. A igreja faz dois mil anos que conta os evangelhos e com alegria, recorda as humilhações de Pedro. Humilhado. Tornou-se humilde. Humilhado tornou-se pequeno. Humilhado encontrou aquele caminho que foi o caminho de Maria. O caminho de São Paulo. O caminho de todos os santos. O caminho da humilhação. Pedro, como um galo altivo, quando o galo canta, teve que se tornar uma criancinha humilde, chorando e pedindo perdão, para retomar seu caminho e se tornar o maior, o mais glorioso, o mais sublime de todos os apóstolos.